0: Этот мальчик не похож на остальных. Думаете? Посмотрите на него внимательно. Он не шумит, не ведет себя буйно.
1: Но он совсем не общается с другими детьми.
0: А вы спрашивали, почему?
1: Говорит, они слишком громкие. Зато он читает. Причем много. Большинство сирот даже двух слогов слова связать не могут. Он сказал мне, что женщина в белом халате ему нравится.
0: Он словно живет в своем мире. Настоящий интроверт. И, я бы сказала, с аутичной направленностью в себя. Что ж, буду за ним наблюдать. Думаю, это может стать настоящим открытием.
1: Привет. Это подкаст «Союзницы», проект Союза Женщин России. Меня зовут Ира Любина, я ведущая подкаста и директор подкаст-студии «Поток». «Союзницы» — это проект о женщинах, которые вдохновляют нас каждый день, лечат людей, открывают благотворительные фонды, начинают свой бизнес, становятся волонтерами, пишут книги, музыку и картины, запускают в небо ракеты и защищают научные диссертации. Они рядом с нами каждый день. Все они проходят свой путь, часто далеко не простой. Этот подкаст – их история грустные и радостные. Этот подкаст – благодарность тем, кто изменил нашу жизнь и страну. А еще надежда на то, что мы займем и свое место – Рядом с ними, плечом к плечу, как с подругами, наставницами, союзницами. Сегодня мы познакомимся с последними героинями сезона. Это серия про детей. Это серия про Груню Ефимовну Сухареву, человека, который положил начало советской детской психиатрии, и Галину Чаликову. Женщину, которая стояла у истоков благотворительного фонда «Подари жизнь», занималась волонтерской деятельностью и до конца своей жизни – Помогала другим. Передаю слово их воспоминаниям.
0: В Киеве я посещала высшие женские курсы, а потом медицинский институт. Вслед за этим началась моя служба в эпидемотряде и борьба с ТИФом. Больше всего меня интересовало психическое состояние больных, которое обострялось и менялось из-за инфекции, а особенно во время жары. Поэтому, когда я решила продолжить обучение, то выбрала новое направление – психиатрию. Это привело меня в Киевскую психиатрическую больницу, а потом и в Москву. Меня интересовали практически все области детской психиатрии – от неврозов до шизофрении. И мое внимание привлекли случаи, которые явно отличались от других – дети, чьи поведение и симптомы отличались. В 1924 году я встретила такого мальчика – худой, тревожный, он избегал всяческого общества, другие дети казались ему чересчур шумными. Но с некоторыми взрослыми он разговаривал, в том числе со мной. И беседы это были скорее философскими, чем похожими на обычный диалог взрослого с ребенком. Он был очень умным. Он жил как будто в своем особенном мире. Он был как бы аутично направлен на себя. Это слово «аутичное» употребил швейцарский психиатр Блейлор. Аутичным он называл сосредоточенность на своем мире, обращение в себя, отстраненность пациентов, страдающих шизофренией. Швейцарский
1: психиатр Эйген Блейлер – в 1908 году впервые ввел термин аутизма в отношении пациентов, которые отстранялись от всех остальных и словно уходили в какой-то свой другой мир. А уже в 1938 году этот термин использовал австрийский психиатр Ганс Аспенгер во время лекции в Венском университете, а затем в своей научной диссертации.
0: За несколько лет не встретилось еще пять таких случаев. Признаки были схожи. Тогда я назвала это шизоидной психопатией. Удивительная картина. Каждый из мальчиков, которых я наблюдала, обладал необычайными талантами, которые при этом сочетались с вялой моторикой и чрезмерной ранимостью. Один отличался невероятно математическим умом, другой любил фантазировать и придумывал себе разнообразных друзей, а третий превосходно играл на скрипке. Но как же они были чувствительны? Однажды один из мальчиков стал свидетелем похоронной процессии, Увиденное настолько поразило его, что он разродался и пережил нервный срыв. В
1: 1925 году Груни Ефимовне Сухаревой удалось собрать свои наблюдения в цельную статью под названием «Шизоидная психопатия в детском возрасте». Акцент был сделан не только на самом психическом отклонении, но и на том, что в сознании каждого подобного ребенка есть созидательное начало, своего рода творческая жилка. В следующем году статью даже перевели на немецкий язык, и она оказалась в немецком научном журнале психиатрии и неврологии.
0: Работала я на протяжении следующих лет плодотворно. Разработала классификацию психопатий и даже открыла синдром дефицита внимания и гиперактивности. Правда? Тогда я его так не называла. В 1933 году я получила новую должность в Харькове и была назначена заведующей кафедрой детской психиатрии Харьковского психоневрологического института. И в течение первого года на этой работе я и мои сотрудники написали не менее 10 научных работ и продолжили развивать детскую психиатрию. Но и здесь надолго задержаться не получилось. Защитив диссертацию, я снова оказалась в Москве. Судьба явно пыталась мне что-то сказать или указать на какую-то проблему, и я решила учредить и возглавить кафедру детской психиатрии Центрального института совершенствования врачей. Конечно, я горжусь своей работой в рамках кафедры. Но еще большую часть своего времени я проводила в детской клинике психозов Института психиатрии РСФСР. К нам доставляли детей, которых безоговорочно принимали за недоразвитых или припадочных.
2: груни Ефимовна, доброе утро!
0: Доброе-доброе! Вы так рано приезжаете на работу? Не спится? Да как же тут спать подолгу, когда пациентов целое море, когда коллегам может понадобиться моя помощь в любой момент? Да и на дорогу до клиники времени тратить совсем не хочется. Все-таки цена каждая минута. Подождите, вы что, поселились здесь? Именно. Прямо в своем кабинете. Так что, если вдруг буду нужна, знайте, я всегда рядом. В любое время дня и ночи. Мне никогда не приходило в голову, что я самоотверженная альтруистка. Просто была работа, которую надо было выполнять, да и среди детей иногда попадались тяжело больные, рядом с койками которых я сидела по несколько часов. Я просто хотела понимать, что использовала каждую секунду с максимальной пользой. Разговаривая с родителями детей, я всегда настаивала на пряники, но никогда на кнуте. Никаких жестких ограничений, физических наказаний, морального или психологического давления. Ребенку нужно в первую очередь прививать новые интересы и увлечения, и дружелюбие в со своими сверстниками. И такие беседы с родителями – тоже невероятная трудная часть работы. Не всегда получалось убеждать их в правильности гуманистического подхода воспитания детей. А однажды мне пришлось даже пойти на обман.
1: Добрый день, Груни Ефимовна. Про вас наслышаны.
0: Мы вот тут с тяжелым случаем. Вы заходите, заходите. Не стесняйтесь. А ваш тяжелый случай показывайте. Надо провести осмотр. Ребенок у нас явно болеет, у него очень тяжелый и местами даже скверный
1: характер. Не знаем уже, что и делать, нужны какие-то лекарства.
0: Осмотрев маленького пациента, я поняла, что никакого заболевания у него точно нет. Однако родители были настолько убеждены в обратном, что мне оставалось единственное – обмануть их. Вам невероятно повезло. Недавно в научном мире появилось лекарство, которое как нельзя, кстати, подойдет под ваш случай. Советский Союз закупил огромную партию. Как только придет, я вам сообщу. Не переживайте, поправится ваше дитя.
1: Конечно, никаких специальных таблеток не существовало, но родители начали ждать поставку препарата с таким нетерпением, что звонки от них Сухарева получала каждую неделю. В какой-то момент она прописала ребенку чуть ли не обычной оскорбинки, и все сработало. Он вылечился? Кому-то такой поступок может показаться чуть ли не неприличным, и все же такой обман послужил во благо.
0: В тридцать пятом году мне напомнили, в какое время я живу. Появился приказ ЦИКа номер 3, дробь 598, о мерах борьбы с преступностью среди несовершеннолетних. Ужасающее постановление разрешало привлекать их к ответственности 12-летних детей, И что гораздо страшнее применять к ним все виды наказания, в том числе смертную казнь. Защиты у детей никакой не было. Комиссии по делам несовершеннолетних распустили. Пришлось все брать в свои руки. Товарищ судья, я как квалифицированный врач уверяю вас. Этот ребенок, пусть и трудный, не может быть наказан как взрослый. У него есть определенные отклонения, он должен лечиться в специальном учреждении. Госпожа Сухарева, закон есть закон. Он равен для всех. Подсудимый должен быть наказан. Я все-таки продолжаю настаивать на перевозе ребенка к нам. Поверьте, мы его вылечим. И тогда подсудимый перестанет быть опасным для общества? Он и сейчас не опасен. Он просто нуждается в лечении. Великую Отечественную я с коллегами оказалась в Томске, где занималась черепно-мозговыми травмами. Во время войны в свет выходит статья Аспергера, австрийского психиатра, и его имя начинает носить отдельный синдром. Мне многие говорили, что это несправедливо по отношению к моим трудам. Ведь фактически аутические психопатии я описала раньше. Но мне никогда не было дела до громких титулов и формальных званий. Особенно в то нелегкое для страны время, когда решалась судьба не только моей страны, но и всего мира. После войны я вернулся к прежней многосторонней работе в Москве. В 51 году в программном докладе партии «Состояние психиатрии и ее задача в свете учения Павлова» меня и моих коллег обвиняли в нанесении детской психиатрии им колоссального ущерба, за который, по мнению властей, мы даже не осознавали своей ответственности. Мне было безумно страшно. Я знала, что происходит вслед за такой критикой. Но боялась я не за свою жизнь. За жизнь всех тех детей, которыми мы так усердно занимались. За достижения в детской психиатрии. Поэтому решила для видимости дать обещание советским властям впредь идти по истинному пути. Созналась в несуществующих преступлениях ради сохранения достижения результатов. Я была вынуждена выступить перед противными представителями на трибуне. Наверное, именно по этой причине я впоследствии никогда не любила какие-либо торжества, праздники и просто громкие вечера. До шестьдесят года, 30 лет, я руководила кафедрой детской психиатрии. До 68 года работала в клинике детских психозов а потом еще одно десятилетие в качестве простого врача. Любовь и верность своему делу я смогла пронести через всю жизнь. И этого у меня точно не отнять.
1: За свои 90 лет жизни Груни Ефимовна Сухарева 20 лет проработала научным руководителем психиатрической больницы имени Кащенко. А еще 30 лет она руководила детской психиатрической больницей номер 6. Десятки статей, с сотни учеников Будучи очень скромным человеком, она не любила чрезмерного внимания к себе и всецело посвящала все свое время, работе и науке. По сути, именно Сухарева стала одним из основоположников отечественной детской психиатрии и вылечила сотни детей. По ее лекциям до сих пор учатся студенты, а в ее квартире никогда не замолкал телефон, и на каждую проблему она откликалась неизменным вниманием, потому что по-другому она не могла. Удивительно смелым и чутким человеком была и наша вторая героиня, Галина Чаликова, основательница и первая руководительница благотворительного фонда «Подари жизнь».
2: А вы куда так поздно?
0: Ночь же на дворе.
2: Так Новый год же! Мы за подарками!
1: Ой, ребята. Что случилось? Какие мы дураки. На чем же мы все это увезем? Не на руках же понесем.
2: Ой, а а что делать? А мы здесь все оставим, а завтра приедет водитель с машиной и все заберет. Вон охранник. Молодой человек. У нас нет такой услуги. Раньше, может, и не было. Теперь у них такая услуга появится. Девочки, сюда. Оставим вот здесь подарки. Здесь они переночуют. Я родилась в 1959 году в городе Краматорск на территории Украины. Когда я была совсем маленькой, родители переехали в Москву, и там я пошла в школу, а после в художественное училище. И в благотворительность я пришла, пожалуй, почти неожиданно. Мы с мамой увидели в новостях репортаж о землетрясении в Спитаке.
1: Эта катастрофа произошла в Армении в 1988 году. Буквально за 30 секунд после нескольких мощных подземных толчков город Спитак практически был уничтожен, а еще несколько десятков городов были частично разрушены. Специалисты потом говорили, мощность энергии этого землетрясения можно сравнить со взрывом 10 атомных бомб. 25 тысяч человек погибли, 140 тысяч остались инвалидами. И еще полмиллиона человек оказались без крыши над головой.
2: Часть пострадавших детей привезли в московскую клинику. Когда мы с мамой услышали об этом, мы сразу поняли, мы обязаны помочь. Приехав в больницу, мы сразу осознали, насколько люди в ней нуждались в помощи. Им не доставало не только серьезного оборудования, но и элементарных нужных вещей. Например, одноразовых шприцев. С разрешения руководства больницы мы пригласили журналистку из Германии. Благодаря ее репортажу детям сразу поступила помощь из других стран. Так и начался мой благотворительный путь. Я стал волонтером в больнице, а потом в моей жизни случилось несколько важных знакомств. Одно из них с Алексеем Налогиным. Он предложил сделать сайт для сбора средств. И этот проект был одним из первых в России. После создания сайта вокруг меня постепенно собиралась команда настоящих единомышленников. Людей, силами которых, верой которых потом и начался фонд «Подари жизнь». Зимой 2003 года Анна Егорова и Екатерина Чистякова пришли в больницу, чтобы сдать кровь для больной девочки. Тогда они увидели – доноров катастрофически не хватает. Их просто нет. Чтобы уговорить кого-то стать донором, родители больных детей были вынуждены платить другим людям. Так появилась программа «Доноры детям». Я стала ее непосредственным участником. Но больницы, дети нуждались не только в крови. Им нужны были лекарства, оборудование – Все это стоило очень дорого. Тогда мы и начали привлекать для поддержки актеров, журналистов, владельцев бизнеса. Так мы и познакомились с Чолпан Хаматовой. 26 ноября 2006 года появился фонд «Подари жизнь», а я стала его директором. Из группы волонтеров, у которых не было ни офиса, ни даже официального счета в банке, мы стали официальной организацией. А ведь когда я уже постоянно, ежедневно занималась благотворительностью, о ней в стране практически никто не говорил вслух. И вот наш фонд. Возможности тут же расширились. А благодаря тому, что фонд поддерживали известные артисты, помощи стало больше.
1: Катя Марголис, куратор арт-проекта фонда, вспоминала. Ежеминутно занятая миллионом насущных дел, Галя понимала красоту
2: глубже и шире, чем мы, казалось бы, заняты искусством профессионально. Даже в самые трудные времена, когда в больнице не хватало жизненно необходимого, Галя, к удивлению окружающих, особо поддерживала занятия искусством с детьми. Казалось бы, дорисование ли тут, когда ребенок балансирует на грани жизни и смерти, когда просто не хватает катетеров и перевязочных материалов? Но Галя упорно твердила, что детское рисование не менее важно, чем лечение. Да, конечно, собрать деньги на лекарства, лечить, бороться с болезнью, но иногда достаточно нескольких цветных карандашей. И человек уже не пациент, ибо творчество не десерт, а хлеб. Возможность говорить с миром от первого лица. Возможность отдавать и дарить даже перед лицом страха и боли.
1: А еще именно Галина Чаликова стала одной из первых, кто начал помогать детям больным раком. Когда открылся первый в мире детский хоспис хелен и Дуглас Хаус» в Англии, Галина вместе с коллегами из фонда отправилась туда, чтобы своими глазами увидеть, как в нем все устроено. Именно она, кстати, придумала название для детского московского хосписа «Дом с маяком». Маяк. Символ надежды. В темном океане тревоги и боли. Все, кто знали Галину, вспоминают, что она всегда прежде всего была волонтером. Каждая просьба о помощи становилась для нее делом первостепенной важности.
2: Нам иногда говорят, что мы зря тратим деньги на детей, у которых нет шансов выжить. Но, во-первых, никто точно не знает, какой пациент безнадежен, а какой нет. За то время, что я в больнице, мне доводилось видеть чудеса и исцеления тех, кто оказался совершенно безнадежным. А во-вторых, помогать надо всегда. Ведь даже если мы не можем спасти... Мы всегда можем облегчить страдания. Это очень много значит.
1: Ее называли душой фонда. Она была везде занималась всем. Казалось, для этой маленькой хрупкой женщины вообще нет ничего невозможного. Она искала лекарства и собирала средства, доставала теплые вещи, утешала родителей, потерявших ребенка. Волонтеры постоянно гадали, как она могла успевать так много. Ее телефон всегда был немного горячим. Так много звонков поступало ей каждую минуту. И на каждый ей нужно было обязательно ответить. Она знала наизусть имена всех матерей, которые обращались к ней за помощью. Ее называли «маленький благотворительный танк». Для нее не существовало преград. Осенью 2011 года ее не стало. Галина заболела раком. Даже будучи слабой, лежа на больничной койке, она находила силы, для поиска новых благотворителей фонд «Подари жизнь». Сотни людей объединили, чтобы на этот раз уже помочь самой Галине. К сожалению, лечение ее не спасло. Когда ее не стало, все, кто ее знал, ее коллеги, ее подопечные, чувствовали, что словно стало тяжелее дышать. Но ее дело живо. Благотворительный фонд «Подари жизнь» существует и работает до сих пор. Каждый год он спасает и облегчает жизнь сотням детей по всей стране. А значит, Галина Чаликова навсегда останется живой в памяти каждого, чья просьба была услышана. В сердце каждого, кому помогает фонд. В этом сезоне было много историй. Мы прошли с вами путь врачей от а студенческой скамиды до первых успехов, услышали истории самых первых в российской медицине. Познакомились со смелыми, умными и добрыми женщинами, которые всегда думали о других и очень мало о самих себе. Их дело, их идеи и открытия живы до сих пор. Спасибо, что были с нами в этом сезоне. И студия «Поток» и проект «Союз женщин России» невероятно благодарны вам за поддержку и теплые слова. В следующем сезоне, который начнется уже в новом, 2022 году, вы услышите еще много замечательных историй. Надеемся, они вдохновят вас на новые свершения, помогут поверить в себя и увидеть, как много в этом мире добрых и талантливых людей. Подписывайтесь на подкаст в приложениях, оставляйте отзывы, нам будет приятно. Поделитесь любимым выпуском в социальных сетях. Спасибо, что слушаете нас, и с наступающим вас Новым годом!